1: uh. the ball.
2: Your record is going to stand uh. the test of time.
1: All together, yeah.
2: Uh. Uh. The entire city of Miami is celebrating. Uh. Uh. I'm
0: the new heavyweight champion of the world, and I don't even have a scratch on my face.
2: Oh my goodness. Good. Okay. My, my, so pretty.
0: Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast Folge 54 mit Arabella Wintermeyer. Hi. Jasmin Nasruddin. Hello. Und wir verbringen die Nacht zusammen auf einem Hotelzimmer, in dem vier Ikonen darüber streiten, wie sie der schwarzen Bewegung in den USA helfen können oder vielleicht müssten. Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown hat Regina King in ihrem Regiedebüt versammelt und wir fragen uns ob bei One Night in Miami mehr zu holen ist, als eine ganz nette Geschichtsstunde. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Ein emotionaler Film. Und ich will auch ein bisschen emotional anfangen, denn während wir hier gerade reden, läuft die Inauguration von Joe Biden. Äh Trump ist nicht dabei, hat aber das Weiße Haus äh, verlassen. Den Spuk sind wir ähm, erstmal los. Jasmin, du bist ja Amerikanistin, leitest die ähm, USA-Beratung am Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen. Mhm. Wie geht's dir jetzt? Äh, und hat diese neue beiden Regierungen eine Auswirkung eigentlich auf deinen Job?
1: Um, ich muss sagen, ich bin überraschenderweise emotional, als ich jetzt, ähm, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, die Bilder und die Szenen gesehen habe und ähm, bin tatsächlich sehr froh, dass äh, der Spuk endlich ein Ende hat und eine Ära zu Ende geht. Und ähm, ja, natürlich hat äh, der Wechsel der Regierungen eine Auswirkung auf meine Arbeit. Ähm, Im Speziellen, wenn es darum geht, wenn junge Menschen irgendwie in die USA rüber möchten, ist es jetzt nicht nur wegen der Pandemie etwas eingeschränkter, aber wenn man sich zum Beispiel den Muslim-Ban anschaut, hat das natürlich ja auch Auswirkungen auf manche Menschen, die in die USA möchten. Und es wird auch Auswirkungen darauf haben, wie ähm, unsere Programme zum Teil auch aussehen werden in den nächsten ähm, Wochen und Monaten. Also es wird sehr viel um Biden gehen und seine Politik und äh, bei mir speziell dann für die jungen Leute.
0: Gab es Leute, die keinen Bock hatten, dann zu fahren während der Trump-Administration?
1: Ja, also es gab echt tatsächlich Leute, die zu mir gekommen sind und haben gesagt, ähm, ich möchte nicht in die USA, solange Präsident äh, Trump äh, an der Macht ist. Zum Teil auch Eltern, die gesagt haben, so nee, ich schicke da mein Kind nicht rüber, das ist mir zu heikel. Ähm, das gab es tatsächlich äh, immer wieder mal. Nicht so häufig, aber ab und zu.
0: Mhm. Ja, und ähm, Politik spielt ja auch bei dir eine große Rolle. Arabella, schön, dass du zum ersten Mal dabei bist. Du bist einerseits Filmkritikerin, unter anderem bei der Taz, aber du machst auch... Ziemlich viel so politisches Zeug bei Phoenix, ne?
2: Genau, also ich komme aus der Politikwissenschaft, äh, habe an der FU studiert und bin dem auch einigermaßen treu geblieben. Wie du schon gesagt hast, ein Standbein ist ähm, die Tätigkeit als freie Redakteurin bei Phoenix. Und da hat uns Trump natürlich zuletzt auch ziemlich doll beschäftigt. Ähm, da bleibt jetzt natürlich der Blick, es bleibt abzuwarten, was Biden jetzt macht, ob Biden es schafft, das Land zu einen. Das wird auch noch mal spannend zu begleiten, und genau, hoffentlich erwartet uns eine rationalere Politik, aber davon ist erstmal auszugehen.
0: Was machst du hauptsächlich? Du machst so Brennpunkte da, oder?
2: Nee, genau nicht. Ich mache eher die langfristigeren Sachen, die man Langsam. gut planen kann. Genau, also sowas wie den internationalen Frühshoppen betreue ich. Das heißt, ich bereite Dossiers vor, ich recherchiere Fakten, helfe dabei, die Fragen zu formulieren und die Gäste einzuladen.
0: Ja. Ja, eben, da war hatte sich ja natürlich auch bei allen, die sich gefreut haben, dass äh, Trump nicht nochmal gewonnen hat, dann so ein Gegenwind auf Twitter zum Beispiel auch dann laut gemacht. Ja, aber Biden ist auch ganz schlimm und steht ja auch für eine neoliberale Politik und so weiter und so fort. Und ja, also ich glaube, da werden wir alle viel zu kritisieren haben in nächster Zeit. Aber trotzdem kann man mal kurz sich freuen, dass wir da mit Trump erstmal. Auf, auf jeden sind, Fall, oder? ja. ja. Mhm. Diese Art ähm, der Politik, aber ähm, ja, wir werden auch trotzdem, glaube ich, über die aktuelle politische Situation in den USA ein bisschen sprechen in diesem Podcast, denn natürlich ist es immer so, dass wenn Biopics rauskommen, ist natürlich auch immer ganz viel ähm, sagt über das, was wir heute gerade für eine politische Situation haben, wie viel sich verändert hat oder wie wenig sich ähm, verändert hat und wir sprechen über ähm, One Night in Miami, da treffen so zwei DebütantInnen aufeinander kann man sagen. Einmal Camp Powers, ähm, Drehbuchautor und auch Regisseur, der hat das Stück geschrieben. Es basiert eben auf einem äh, Play, der hat auch mal ein paar Folgen Star Trek Discovery geschrieben und jetzt eben auch bei diesem Pixar- Film Soul mit Regie geführt und mitgeschrieben ist damit äh, der erste schwarze Regisseur bei dem Pixar-Film in irgendwie 30 Jahren äh, Geschichte. Da Was irgendwie krass ist, die haben ihn auch richtig dazu geholt, um diese Hauptperson irgendwie. Also er meint, er ist da hingekommen, hat sich dieses Drehbuch von Soul angeguckt und dann gedacht, ja gut, er hat ja überhaupt gar keine Eigenschaften so, da muss ich jetzt ran und hat das dann eben gemacht und ist deswegen jetzt ja ziemlich erfolgreich. Ähm, und die andere Debütantin ist natürlich auf eine Art Regina King, die kennen wir natürlich schon als Schauspielerin, ne, unter anderem für Beale Street, äh, Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen, äh, vielleicht kennt man sie als Hauptrolle aus der HBO-Serie Watchmen, hat eh auch lange Fernsehen gemacht, ne, also waren ganz viele verschiedene Shows, The Leftovers, Big Bang Theory und so weiter, aber natürlich auch in der frühen Karriere in den 90ern so ganz ikonische Filme wie Friday oder Boys in the Hood zum Beispiel mitgemacht, also ja, gerade eine ganz große Schauspielerin einfach der Gegenwart und jetzt ist eben ihr Regiedebüt auf Amazon Prime erschienen, wobei man sagen muss, die hat schon vorher auch so kleinere Fernsehfilme gemacht, ne? Also sie hat schon mal Filme gedreht, aber sie spricht da jetzt schon trotzdem auch noch mal von ihrem Debüt. Das hat in Venedig Premiere gefeiert, habe ihnen leider verpasst, als ich da war. Ist übrigens auch die erste Premiere äh, da von einer afroamerikanischen Regisseurin gewesen, was ich irgendwie auch gar nicht glauben konnte, als ich das gelesen habe. Und der Weg. In den Regiestuhl ist ja oft spannend, ne? Also vom Schauspiel zur Regie, weil man oft so ein bisschen die Vorbilder der Leute erkennt oder vielleicht die RegisseurInnen, mit denen die viel zusammengearbeitet haben, ne? Also jetzt zum Beispiel bei Ryan Gosling hat man Nicolas Winding Refn zum Beispiel in seinem Debütfilm irgendwie erkannt oder bei Viggo Mortensen wurde mir gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, dass David Cronenberg da so ein bisschen durchscheint und bei Regina King kann man schon, glaube ich, sagen, dass sie ein bisschen was von Barry Jenkins bestimmt auf jeden Fall mitgenommen hat. Ähm Kurz worum geht's, One Night in Miami beschreibt, wer es gedacht, hauptsächlich eine Nacht in Miami 1964, Cassius Clay ist gerade Boxweltmeister im Schwergewicht geworden, äh, trifft sich da dann mit dem Aktivisten Malcolm X, dem King of Soul Sam Cooke und dem Footballspieler Jim Brown, die sind alle so ein bisschen an Wendepunkten in ihrem Leben und ähm, Cooke und X werden halt im nächsten Jahr auch ermordet werden und Cassius Clay ist gerade so ein bisschen dabei, also ist eigentlich gerade so auf dem Höhepunkt seiner Karriere natürlich, ne, aber ähm, auch dabei, zum Islam zu konvertieren und in die Nation of Islam einzutreten, in der ja auch Malcolm X drin ist, die ja auch für eine schwarze Separation unter anderem kämpft. Er wird sich dann ja später auch Mohammed Ali nennen, wenn diese ähm, Konvertierung dann durch ist. Und Malcolm X will ihn natürlich auch dafür gewinnen, hat aber sich auch eigentlich gerade ein bisschen mit dieser Organisation und auch mit dem Chef quasi Elijah Mohammed überworfen, Sam Cook ist mittlerweile ein großer Musikstar, aber eben auch Star der Weißen und muss so ein bisschen halt struggeln, wie findet er da seine äh, Rolle, ist immer noch mit Rassismus natürlich an allen Ecken und Enden ähm, konfrontiert. Und Jim Brown geht es eigentlich ein bisschen so ähnlich. Ne, Der überlegt der NFL den Rücken zu kehren und ähm, ganz Schauspieler zu werden. Und der Film selber ist ein Kammerspiel. Die Männer diskutieren, streiten sich. Es geht so ein bisschen vielleicht um die Frage, wer macht eigentlich, wie viel tatsächlich für den äh, schwarzen Struggle und dieses Treffen gab's es wirklich. Ähm, die Gespräche sind aber fingiert und ist natürlich ja ein großer Traum, da mal Mäuschen ähm, zu spielen. Walt Disney macht noch zehn Star-Wars-Serien und zehn Marvel-Serien und DC bringt ab sofort jedes Jahr sechs Filme raus und für uns stellt sich da natürlich langsam die Frage, wenn diese Franchises immer, immer größer werden und da immer, immer mehr Spin-Offs rausgewirkt werden, Sollen wir diese Sachen jetzt eigentlich bei Katz noch besprechen oder dieser ganzen Geschichte den Rücken kehren? Darüber haben Lukas und ich in der aktuellen Mailback-Folge gesprochen. Falls ihr die hören wollt, könnt ihr den Podcast mit 3 Euro im Monat unterstützen. Dann bekommt ihr auch nächste Woche unser Special zu Michael Hanicke. Das alles geht auf steadyhq.com slash Katz. Falls ihr das schon macht, Dankeschön. Falls nicht, schaut mal vorbei. Jetzt geht's weiter. Jasmin, wie fandst du das?
1: Also ich war erstmal voll überrascht, ähm, äh, wie gut das äh, der Film funktioniert hat. Also du hast ja schon gesagt, dass es eigentlich ein Theaterstück war und dann eben verfilmt wurde. Und das kann ja natürlich immer sehr schwierig sein. Und vor allem, wenn man sich in die Zeit zurückversetzt und so einen historischen Abriss macht, ähm, war ist ja auch schon viel passiert bei der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, bevor. Ähm, die sich da jetzt äh, an diesem Abend und in dieser oder in dieser Nacht getroffen haben, zum Beispiel der March in Washington. Ähm, es gab ähm, die Zerbombung einer Kirche in Alabama. Ähm, es war noch nicht klar, ob es den Civil Rights Act geben wird. Das, der kam dann erst im Sommer. Ähm, also viele Sachen, die so auch äh, im Hintergrund so weltgeschichtlich passiert sind, haben einen Einfluss ähm, auf auf diese auf diese Nacht. Was wir aber natürlich jetzt nicht so sehen. Und wenn man das irgendwie nicht weiß, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, da dem Ganzen zu folgen. Aber wenn man so ein bisschen dieses Wissen hat, dann ist es super interessant, wenn, wenn man diesen Männern zuhört, wie sie eben ihre eigene Position reflektieren und auch ähm, verhandeln. Also das fand ich super spannend. Und ähm, ähm, auch fast schon, also vielleicht nicht innovativ, aber ich fand es sehr, sehr ähm, inspirierend. Weil ich mir das auch vorstellen könnte, was wäre, wenn jetzt vier äh, schwarze Männer oder auch, egal, es muss nicht ein bepok kann ein BIPOC Männer sein, wenn die sich jetzt treffen würden, irgendwie, was weiß ich, P. Didi, irgendein bekannter Sportler, vielleicht LeBron James, ähm, und, und so weiter, vielleicht bekannter Sänger, John Legend, die treffen sich und würden sich da, äh, dass ihre Positionen in der Gesellschaft ausdiskutieren und natürlich auch ähm, danach schauen, wie es dann auch weitergeht. Es ist schon interessant, interessantes Konzept, das äh, mich schon ziemlich bewegt hat und
0: interessant war für mich. Ja, wie fandest du das, Arabella?
2: Für mich war der Film als erstes mal lehrreich. Also klar, ich kannte Malcolm X, ich kannte Cassius Clay, Sam Cook kannte ich mehr, als ich gedacht hätte. Also ich kannte einige Songs, aber habe ihn nie irgendwie mit Sam Cook in Verbindung gebracht. Jim Brown war jemand, den ich gar nicht kannte. Und deswegen fand ich allein schon mal interessant, die vier Personen aufeinandertreffen zu sehen und miteinander sprechen zu sehen oder sprechen zu hören, besser gesagt. Und ähm, ich bin sowieso ein Fan von Kammerspielen, deswegen hat mich das auch gleich gepackt. Und ich finde in der Art, wie die Positionen aufeinandertreffen, ähm, auf eine ganz intellektuelle Art, ich finde, man geht da teilweise auch sehr tief in die Debatten. Ähm, sie sind sehr nachvollziehbar. Ich finde, das ist durchaus gelungen, also durchweg gelungen, besser gesagt, ähm, weswegen mir der Film sehr gut gefallen hat. Und was ich aus ähm, filmgeschichtlicher Perspektive oder so filmischen Trends, noch interessant finde, ist die Tatsache, dass er sich in so ein langsam, aber stetig wachsendes Arsenal an Filmen einreiht, wo schwarze Figuren mal andere Rollen einnehmen. Also ich fand bemerkenswert, dass mal eben so Rassismus diskutiert wird aus einer theoretischen Perspektive. Also klar, wir haben am Anfang des Films eine unmittelbare Rassismus-Situation äh, bei jedem. Und das durchzieht das am Ende auch noch mal. Aber wir haben diesen großen Mittelteil, wo theoretisch darüber diskutiert wird. Wo theoretisch darüber diskutiert wird, wie man Stellung dazu bezieht und was man aktiv dagegen unternehmen kann. Und ich habe das zumindest bei mir persönlich in den Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, noch nicht wiedergefunden. Da hat es einen gewissen wert für mich gehabt.
0: Das fand ich auf jeden Fall auch. Also ich finde, die Idee ist erstmal ziemlich gut. Und das ist auch voll das für mich ist mir so aufgefallen, weil ich ganz oft so sage, ähm, gerade in so Biopics, wenn so richtig intelligente Leute aufeinandertreffen, dann wird da doch vielleicht auch mal ein intelligentes Gespräch bei rausgekommen sein oder nicht, ne? Also die werden sich doch wirklich vielleicht auch mal hingesetzt haben und überlegt haben, na gut, wo stehen wir eigentlich ähm, politisch, ähm, was machst du eigentlich, was mache ich eigentlich, wie sehen wir das eigentlich, haben wir vielleicht Differenzen oder nicht? Es ist ja ganz oft so im Biopic, dass wir zwar so große Gesten haben, aber immer das Gefühl haben, lieber nicht zu viel Inhalt, lieber nicht zu viel erklären, was die Leute wirklich gemacht haben oder wo die standen und so weiter und so fort, ne? Und gerade dieses, komm, wir setzen uns mal an den Tisch und wir diskutieren jetzt mal richtig tatsächlich unsere Ideen, das ähm, finde ich einfach Gewinn bringt, das mal so umzusetzen. Und ich glaube, dass wir schon merken, dass so Filme über die schwarze Erfahrung, aber auch über Black History natürlich einfach gerade auf dem Vormarsch sind. Ne? Also man merkt einfach, die Academy ist jetzt nicht super divers, aber auf jeden Fall diverser geworden und man weiß auch, dass man mit solchen Filmen natürlich auch besser da landen kann. Es ist einfach, da muss man schon sagen, einfach seit Oscar so White auf jeden Fall was passiert. Ne? Also wenn wir einmal nur gucken, was ist mhm. das Gros dieser Filme und ich finde es schön, dass man aber nicht nur sagt, wir machen so Filme und zeigen wieder, dass Rassismuserfahrungen schlimm sind und vor allem auch nicht, dass es ja auch Weiße mit dem Herz am rechten Fleck gibt. ne? Also wenn wir uns sowas angucken wie Green Book mhm. oder sowas, so ne, der vielleicht auch unterhaltsam mhm. ist in Teilen und sowas. Fair enough, so wenn Leute sagen, ja, ein paar Aspekten fand ich den auch nicht schlecht, aber der wurde ja auch sehr kritisiert, auch zu Recht, finde ich, und auch Oscar, bester Filmer, darf immer auch nicht sein müssen. so. Aber da finde ich schön, dass man wirklich mal sagt, wir gehen da in eine andere Richtung. so Wir, wir versuchen jetzt nicht nochmal, das irgendwie durch eine Weiße sich zu spiegeln oder sowas, oder den einen, der noch dabei war und so weiter und so fort. Ähm, ich fand nur, dass es halt hier recht lange dauert, bis es losgeht. Und ich habe das nicht ganz so gesehen wie du, Jasmin. Ich finde, dass man sehr stark merkt, dass es das Theaterhafte hat. Also ich habe hm. schon das Gefühl, dass ähm, wir hier diese Figuren haben und ähm, sich Powers eben sich gef gefragt hat, okay, das ist ja mega interessant, die lasse ich mal aufeinandertreffen. Aber sie halten natürlich dann auch so richtige Reden so voreinander. Und manchmal war ich so ein bisschen mhm. erinnert an wie so ein Computerrollenspiel, wo immer jeder noch mal kurz wartet, bis er dann bis er die Antwortoption ausgewählt hat und dann noch mal so seine Weltsicht sagt. Und ich fand, hier wurde so ein bisschen, also dieses Nahe des Kammerspiels ist ein bisschen geklasht mit diesem ich will es nicht affektiert nennen, aber mit diesem einfach Acting. ne? Also es ist natürlich auch ein Film, der sich Oscar-Aussichten macht und äh, dann merkt man natürlich, dass sehr viel geactet werden muss. Und die hatten ganz wenig Zeit, ne? also irgendwie zwölf Tage zur Vorbereitung oder so. Und ähm, dann wurde auch gefragt, so ja, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also diese Personen sind ja befreundet gewesen im richtigen Leben. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Und ich weiß noch, dass in Booksmart zum Beispiel, dem Film, war es ja so, dass die tatsächlich die zwei Girls zusammen gewohnt haben, einfach drei Wochen oder sowas. Man hat richtig gemerkt, okay, die sind einander nah. Und hier war die Antwort, ja, gar nicht. Also wir sind halt einfach nur da reingekommen <lacht> und haben miteinander geredet. Und wo ich es inhaltlich sehr spannend fand, muss ich sagen, ich finde, und hat das gemerkt, also dass Regina King das hinbekommen hat, ein Theaterstück irgendwie hier auf die Leinwand zu bringen oder vielleicht auch nur auf den kleinen Bildschirm, aber filmsprachlich nicht so viel dem hinzufügen kann eigentlich. Also der ikonischste Shot, den sie halt hat, ist einer, den hat sie reproduziert, ist ne? Mohammed Ali da halt in dem, im, im Swimmingpool unten. so. Und ich finde, das merkt man einfach so ein bisschen. Ich glaube, den Zeitdruck, äh, habe ich das Gefühl gehabt, merkt man dem Projekt auf jeden Fall an.
1: Ja, also vielleicht dazu auch ergänzend, was was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, also die Dynamik war schon so leicht steif manchmal zwischen den vier. Ich glaube, es hätte denen schon ein bisschen mehr gebracht, hätten sie noch mehr Zeit verbracht. Also das, diese, die, mit dem Wissen jetzt kann ich, verstehe ich das auch, ähm, dass es ein bisschen vielleicht holprig auch wirkt. Und gerade wenn es jetzt um die Beziehung zwischen Malcolm X und Cassius Clay geht, also das fand ich eigentlich ganz gut. Aber wenn es dann so ein bisschen auch um die anderen ging und vor allem Jim Brown,
2: den da noch ein bisschen mit reinzuziehen, das, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Ich würde das aber gar nicht so sehr dem Schauspiel oder den Schauspielern und den Beziehungen zueinander anlassen, sondern tatsächlich eher dem Drehbuch. Was ich fand, also ich, ich teile die Einschätzung, dass es teilweise so ein bisschen hölzern war, der Umgang miteinander, aber ich glaube, das liegt eher daran, ähm, dass es, ich meine, beim Autoren so eine gewisse Hochachtung vor den historischen Persönlichkeiten gespürt zu haben. Und dass der so ihre Weltsichten sehr stark gegenüberstellt und vielleicht sich ein bisschen gehemmt gefühlt haben, könnte da so ganz kleine persönliche Dinge, die sie eben braucht, um das noch ein bisschen vitaler erscheinen zu lassen, mit einzustreuen. Also sich nicht so in dieser, ja, nicht so imaginieren wollte, was hätte noch sein können, sondern sich recht nah an diesen theoretischen Positionen verhaftet ist.
0: Ich finde, die wirken auch so ein bisschen, also ich finde es interessant, weil sie sind ja sehr jung, ne? also is Claire irgendwie 22 und gleichzeitig ist ja, haben die ja schon so viel erlebt und sind schon so wichtig und zwei von denen werden eben das nächste Jahr gar nicht überleben, ne? also sind quasi ja schon mhm. fast am Endpunkt so ihres Handelns überhaupt angekommen, es gibt ein Buch dass ich mir ähm, ein bisschen zur Vorbereitung angeschaut habe, aber nicht durchbekommen habe, weil es doch sehr, sehr viel war. Und zwar Blood Brothers. Ähm, das geht, da geht es um eben äh, Mohammed Ali und Malcolm X. Und da merkt man schon, dass auch diese ähm, Beziehung von Mohammed Ali auch zum Islam ja auch schon eine echt lange Geschichte eigentlich hatte. ne? Und auch die Beziehung so der beiden. Und ich finde so ein bisschen, indem man versucht, was, glaube ich, Regina King vielleicht wichtig ist, auch den Fokus auf diese emotionale und verletzliche Seite auch von denen zu legen, ist es ein bisschen so dass sie manchmal zu naiv auf mich gewirkt haben. Also gerade Mohammed Ali hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der dann wirklich nicht weiß, ach, soll ich das doch machen oder soll ich das nicht machen und so weiter. Also ich glaube, es war auch schwer für die ähm, Schauspielenden, diese Rollen so richtig auszufüllen. Und eben, ich, also für mich liegt es eher an der Regie. Also ich habe das Gefühl, so wenn man diese vielleicht auch Hitzköpfe hat, die alle so unterschiedliche Meinungen haben. So muss man eigentlich ein bisschen schneller schneiden, muss man sich das ein bisschen überlagern lassen, muss da ein bisschen mehr Show-Effekt vielleicht auch tatsächlich sein, der nicht nur in halt, also in so richtigen Oscar-Performances irgendwie drin liegt. Das war mein Gefühl. Aber was fandet ihr dann vielleicht interessant an dem, was da eigentlich diskutiert wurde? Denn das finde ich wirklich ähm ich finde, da ist richtig viel eigentlich drin gewesen. Mehr, als man normalerweise in solchen Filmen mhm. hat.
2: Ähm, am spannendsten fand ich natürlich das Aufeinandertreffen von Sam Cook und Malcolm X. Also da war ja die, die Kluft am größten. Ähm, man hat auf der einen Seite Malcolm X, äh, der ja sehr stark, ähm, ja seine ideologischen Ziele hat, sehr stark in einem Struggle verhaftet ist und Sam Cook, der die Sachen eher ein bisschen weltlicher angeht, der so ganz konkret seine Karriereziele hat, der aber trotzdem ähm, was für die Bewegung tun möchte, nur auf eine subversivere Art. Also ich fand, da stand ganz... Ähm, Gut, beispielhaft eigentlich gegenüber die zwei unterschiedlichen Ansichten, ob man ein System irgendwie schnell über den Haufen werfen muss oder ob man es versucht zu unterwandern, indem man sich an die Regeln hält und die Regeln meistert. Also für mich war auch das Interessanteste, also auch die Beziehung fand ich
1: mega interessant zu beobachten, weil mir nicht wirklich klar war, dass Sam Cook und Malcolm X überhaupt eine Verbindung zueinander haben. Und die sind da ja echt aufeinander getroffen wie so Feuer und Wasser ähm, und hatten eben ganz unterschiedliche ähm, Einstellungen dazu. Aber was ich auch interessant fand, den ganzen Film über, war die Figur Jim Brown. Der war so richtig Für mich war da manchmal auch äh, relativ passiv. Ähm, die eine Szene ganz am Anfang, wo er zurück nach Georgia geht mit Bo Bridges ähm, war schon sehr, also es hat sehr auf ihn gewirkt und man hat das auch immer wieder in verschiedenen Szenen gesehen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er sich so ein bisschen zurückgehalten hat und eher die anderen drei ähm, da wirklich aufeinander geklatscht sind. Und was mir auch jetzt nochmal eingefallen ist, Cassius Clay war ja noch relativ jung mit seinen 22 Jahren. Da kann man auch mal ein bisschen naiv sein, würde man meinen, also ich glaube, ich war mit 22 auch nicht noch nicht so weit, wie es vielleicht jetzt bin, äh, und dementsprechend denke ich mal, kann man dem das dann auch so ein bisschen verzeihen.
0: Ja ist ganz interessant sowieso dass Herr ja Cassius Clay oder Mohammed Ali mh, auch in dem Buch stand das nochmal mal ja, so ein Enigma auch einfach war für die Leute ne also dass wir sie nicht genau wussten wer war das eigentlich wirklich genau ne eigentlich starke mhm. politische Meinung natürlich auch große Rassismuserfahrungen ähm, gemacht dann gleichzeitig ja The Louis Will Lip also die ganze Zeit auch seine Gegner im Ring beleidigt immer gesagt er ist der größte auch so ein bisschen so eine Art des American Dreams sich selbst zur Marke zu machen, ne? also immer von sich selbst als The Greatest zu reden, so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung, bis es dann so tatsächlich geklappt hat und so weiter. Ich glaube nur, wenn man halt so sieht, wie da so Pressekonferenzen drauf sind. Also ich fand, sie waren dann doch manchmal so ein bisschen zurückgenommen da in diesem Gespräch miteinander. Aber ich fand das, was ich interessant fand eigentlich an dieser Konstellation ist so ein bisschen, dass der Film was aufgreift, was wir auch heute halt oft diskutieren, ähm, glaube ich. Und das ist, was ist eigentlich das politische Moment an so Repräsentation oder sowas, ne? Also wenn wir so das Gefühl haben, so die sind ja alle, oder Black Excellence ist ja auch so ein großes Thema eigentlich in diesem Film mhm. und die sind ja alle an so sehr wichtigen Punkten mittlerweile in ihrem Leben. Und ich glaube, aus so einer äh, weißen Perspektive verkennen manche Leute, dass allein das schon halt ein politisches Moment hat, überhaupt dahin gekommen zu sein, also überhaupt in diesem System sich diese Rolle erkämpft zu haben. Aber was ist eigentlich dann? Ne? Also da wird ja viel drüber diskutiert, hauptsächlich natürlich zwischen ähm, Sam Cook und Malcolm X, wo ich das wirklich ganz interessant aufgedröselt fand. Also nicht immer so in den Reden. Ich fand, das hat sich so ein bisschen... Man wusste immer so ein bisschen, worauf das hinausgeht, aber wenn man mal so rausgeht aus dem Film und dann nochmal überlegt, wer hatte eigentlich welche Position, fand ich das ganz interessant. Also, dass ähm, Malcolm X ja eigentlich sagt, nur da zu sein reicht eigentlich nicht. ne Also, du bist jetzt weit gekommen und du bist jetzt da und du bist ein Symbol, aber nur das Symbol zu sein reicht eigentlich nicht ohne die politische Aussage. Also, du musst dich entweder dem Kampf anschließen oder du musst in deiner Kunst auch tatsächlich für den schwarzen Struggle irgendwie eine Aussage machen, du musst da du musst auch mitkämpfer irgendwie so sein und ähm, Sam Cook sagt ja dann sowas ja gut, aber ich habe ja gegeben, also ich gebe ja an die Kirche, ich gebe an die Community, ich supporte äh, schwarze Artists und so weiter, ne? Ich habe äh, irgendwann sagt er ja dieses so I don't want the cake, I want the recipe, also ich habe den Rolling Stones meinen Song verkauft wo man ja auch so sagen kann, ist das sowas wie eine Art Cultural Sellout oder sowas halt, der weißen Band dann das Lied zu geben mhm. und gleichzeitig sagt ja, aber ich mache halt im Hintergrund dann das Geld. Und die Systeme, in denen die alle sind, sind natürlich ähm, Systeme von Weißen. Ne? Und ich fand das ganz interessant, so darüber mal ähm, äh, zu diskutieren und auch die Rolle von Malcolm X dann mit einzubeziehen, weil er ist ja auch in einem System und zwar in dieser Nation of Islam auch drin. Ne? Und ich finde, das wurde auch viel diskutiert, ja, wenn man sich anschließt dem Kampf läuft man dann nicht aber Gefahr, eine Marionette wieder zu werden für wen anders, ne, also in diesem, mhm. auch in diesem Gespräch zwischen Cassius Clay und Malcolm X, so, ich schließe mich dir an, aber machst du das eigentlich auch nur wieder für dich selber so, also, dass man auch Malcolm X lesen kann, als auch eigentlich so ein Star der Nation of Islam mhm. eigentlich, das fand ich ganz interessant, ich glaube, das ist halt eine heutige Debatte auch, ne, welche Verantwortung ja. haben Stars und Künstlerinnen und Künstler eigentlich, ne.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, viele werden ja jetzt irgendwie auch ein bisschen dazu gedrängt, also heutzutage, wenn, wenn man über Promis redet, dass sie sich positionieren, ob sie das auf Instagram machen oder sonst wie in ihrer Musik oder ähm, indem sie eben auch Geld geben, also ob sie jetzt die Sam Cook-Route fahren oder eher die Mohammed Ali-Route fahren, der dann natürlich auch viel länger gelebt hat und ähm, dann auch sehr politisch wurde im Vergleich zu Sam Cook, Da haben wir ja nichts mehr mitgekriegt, weil da ja im, im selben Jahr äh, dieses Events, der jetzt verfilmt wurde, äh, schon verstorben ist. Ähm, aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, ähm, wenn man sich jetzt so rückblickend den Film anschaut, dass es, dass es eben wichtig war, zu sagen, ja, Black Power und Black Empowerment ist gut, aber positionier dich auch. Und ähm, das hat, hat halt entweder funktioniert oder halt eben nicht und gerade diese diese Organisation Nation of Islam war ja auch immer so ein bisschen wurde ja kritisch gesehen und vor allem heutzutage wird es sehr kritisch gesehen immer noch wenn man sich wenn man sich die Arbeit von von dieser Organisation anschaut ist es äh, schon tricky was was verfolgt man da sind das so egoistische Ziele oder setzt man sich da wirklich für den Struggle ein
2: was ich gut fand war auf jeden Fall auch dass äh, die Nation of Islam äh, den Platz da findet und auch wie Malcolm X damit gehadert hat und dass eben auch Platz findet, dass er bereit war. Er nennt ihn ja dann auch, ähm, er sagt gegenüber seiner Frau an einer Stelle ziemlich am Anfang, er hat dann noch ein Ass im Ärmel und spricht davon, Cassius Clay bzw. Mohammed Ali ähm, und versucht sich da quasi so ein bisschen mit ihm von der Organisation freizukaufen, nachdem die Luft für ihn da dann schon ein bisschen dünn wird, ähm, weil er ja öffentlich Kritik an dem damaligen Leiter, an dem Elijah Mohammed geübt hat. Und das ist ja durchaus auch was, was man kritisch sehen kann. Also dass er da bereit war, irgendwie seinen Freund auch ein bisschen zu benutzen für seine eigenen Ziele, das haben wir auch schon gesagt. Und ja, also ich finde schon die Nation of Islam, zumindest zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie, wie die heute da dasteht, was sie was heute macht, aber zu dem Zeitpunkt kann man sie auf jeden Fall kritisch sehen. Ich weiß auch nicht abschließend, was zur Ermordung Malcolm X, was der aktuelle Stand ist, aber eigentlich wurde ja auch jemand von der Nation of Islam verurteilt für seine Ermordung, eben ja, genau wegen Leute, dieser Kritik. Ich, ja. Genau, also nee, einer wurde, also drei Leute waren es, und einer wurde aber tatsächlich nur verurteilt, mhm. weil er gesagt hat, seine zwei. Begleiter war nicht daran beteiligt, aber er hat ausdrücklich gesagt, dass es ein Racheakt war für die Kritik, die er an diesem Leiter von der Nation of Islam geübt hat.
0: Ja, das fand ich auch nämlich spannend. Also, welche Rolle diese Organisation da ähm, spielt, was was man vielleicht auch immer so ein bisschen, wenn man jetzt nicht so da drin steckt, auch oft vergisst, eigentlich, dass es die gab und so weiter, ne? Auch natürlich mit ihren sehr auch ähm, radikalen, religiösen Ideen, also dann tatsächlich auch ja auch gepredigt wurde, irgendwann wird, ähm, dann glaube ich, sowas wie ein Raumschiff kommen oder sowas und dann tatsächlich die weiße Bevölkerung auslöschen und sowas, gab es ja, ja da auch diese Ideen. Also tatsächlich so, wir brauchen die Segregierung, äh, wir brauchen irgendwie etwas äh, etwas Neues, so, es muss neue Nationen geben und so weiter und so fort und gleichzeitig ist es natürlich nicht so, dass ähm, so wie manche das in der Schule lernen, ja, so, ähm, äh, Malcolm X war, war der Böse und Martin Luther King war der Gute oder sowas, ne, was wir ja auch irgendwie so mhm. oft, oft hören, mhm. sondern das sind halt so unterschiedliche Wege, die gegangen worden sind und glaube ich, gerade durch diese, also, wer kann auch ein Symbol werden und warum und gerade diese Radikalität, also, Mohammed Ali hat gesagt, als er das erste Mal, ähm, Malcolm X getroffen wird, hat er sich so gewundert, weil er dachte, wie kann es so jemanden geben, der sowas über Weiße sagt und nicht sofort erschossen wird. Also dieses diese Symbolkraft, die man dann tatsächlich da am Ende hat. Ich habe mich dann halt gefragt, welche, was nehmt ihr da so eigentlich mit, so ein bisschen, was die Aussage ist, die der Film eigentlich treffen will bei diesen unterschiedlichen Positionen, die die Leute haben. Also es ist ja so, ne, Sam Cook sagt, ja, ich mache ja schon sehr viel. Ich gebe ja schon zurück. Ähm, ich tue ja was für die Community, indem ich Geld gebe. ne? Allein, dass ich da irgendwo bin in diesen Charts, zeigt ja schon was und so weiter. Malcolm X sagt, du musst dich auch äußern. Du musst dich uns auch anschließen und so weiter. Coolerweise gibt es, was ja auch die aktuelle Debatte um Colorism ja auch noch mal so ähm, betont, gibt es ja diesen ganz, finde ich, intelligent eingestreuten Dialog von Jim Brown, der sagt, warum sind eigentlich immer nur die Lightskin-Leute eigentlich so sauer, ne, sagt er ja so zu Malcolm X irgendwie mhm. so, ne, also irgendwie das ist ja auch ein bisschen seltsam. Da wird natürlich auch so ein bisschen gezeigt, Malcolm X hatte vielleicht auch auf eine Art andere Privilegien als andere und irgendwann wird ja auch gesagt, ja du arbeitest ja eigentlich gar nicht im Gegensatz zu uns, ne, also wir haben alle ja tatsächlich gearbeitet, um dahin zu kommen. Und du preachst ja eigentlich nur so, ne, und ähm, mhm. ich finde, also was ich mitnehme, eher ist so diese Sache, es reicht nicht nur da zu sein. Also nur ähm, eine bestimmte Rolle zu haben, so, nur Symbol zu sein, will der Film vielleicht sagen, sondern man muss auch sich irgendwie vernetzen und solidarisieren und so weiter. Was natürlich auch gleichzeitig komisch ist, weil von Weißen wird das ja ziemlich selten erwartet. ne? Aber bei Schwarzen Artists wird dann immer sofort gesagt, ja, was ist deine Stance dazu und was ist deine Stance dazu und so weiter. Also ich denke, man könnte das auch für eine linke Bewegung an sich zum Beispiel sagen. So. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Regina King vielleicht so ein bisschen so ein humanistisches, freundschaftliches Bild hier am Ende sagen soll, dass sie sagt, auch dieser Diskurs, den es da gab, das ist wichtig, also indem sie zeigt, dass Sam Cook dann ja tatsächlich noch das Lied schreibt, das er schon mhm. in sich hatte, ne, dann tatsächlich irgendwie merkt, vielleicht kann ich doch noch was anderes tun, ähm, dass quasi es in Ordnung ist, man unterschiedliche Standpunkte zu haben zu den Sachen und man jeden Einzelnen und jeder Einzelne sehen muss und ihren Struggle, aber gleichzeitig diese Vernetzung und Solidarität halt ein super wichtiges Moment ist, also das habe ich da Hauptsächlich so was mitgenommen.
2: Mir ging es eigentlich ziemlich ähnlich. Also, ich finde, der Film nimmt am Ende schon eher die Position Malcolm X ein. Ähm, Sam Cook wird ja, man sieht, der durchlebt den Wandel, er schreibt dieses Lied Change is gonna come und es gibt diese Szene, wo er das dann auch im TV performt, was ich übrigens finde, was eine ganz starke Szene war. Ähm, und zusätzlich gibt es am Schluss als in der Ausblende ja auch noch das Zitat von Malcolm X, dass er kurz vor seinem Tod geäußert hat. Also ich denke, da ist schon so diese Hinwendung eher zu Malcolm X-Position da. Bei einer gleichzeitigen, glaube ich, aber schon auch ein Zugeständnis, dass eben seinem koks Position, dass er die einnimmt, ist, ich muss was dafür tun, aber ich darf auch egoistisch sein und es darf auch um meine ganz persönliche Selbstverwirklichung gehen, dass dem schon auch Raum gegeben wird und dass das nicht irgendwie verurteilt wird in dem Film. Also mir geht es auch
1: ähnlich wie euch beiden. Ich glaube, ich nehme auch genau das mit. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ist halt eben diese Nuance, dieser Wandel, den man ähm, sieht bei Malcolm X, der davor halt eben als dieser zornige, wütende, schwarze mann ähm, gezeichnet wurde, äh, abgebildet wurde in in den Medien und in der Gesellschaft. Und aber seine Intention später dann auch bis, bis zu seinem Tode, äh, es schon war, Koalition zu bilden, wirklich äh, Solidarität mit anderen Organisationen, mit anderen PolitikerInnen zu arbeiten, äh, mit anderen äh, AktivistInnen zu arbeiten. Das hat man ja schon auch gemerkt und auch immer wieder in den Äußerungen, die er dann gegen Nation of Islam gemacht hat kam das durch und ähm, das ist glaube ich auch tatsächlich so die Message des Films, so Solidarität ist wichtig und ähm, dass wir zusammenhalten und das ist auch nicht wirklich nur eine schwarze Message, sondern es ist halt wirklich, gilt für alle, also wirklich dieser humanistische Ansatz äh, ist da zu sehen und ähm, was ich auch noch mitnehme ist, äh, dass man auch nicht immer nur die Menschen auf dieses dieses Ikonenhafte äh, reduzieren muss. Also klar, Malcolm X ist eine super bekannte historische Figur, aber auch total menschlich, der immer wieder gestruggelt hat und auch wenn er jetzt vielleicht nicht viel gearbeitet hat, in Anführungsstrichen, hatte er ja schon doch einen, seinen Teil äh, für die Gesellschaft geleistet, indem er eben nicht nur dieses eine Symbol war, sondern auch politisch äh, viel äh, gebracht hat, vor allem nach seinem Tod.
0: Ja, das fand ich auch nochmal interessant. Also wenn man sich das nochmal durch diese, diese spätere Öffnung auch so von Malcolm X, ne, die ja dann gar nicht so lange ähm, natürlich es gab, weil er gar nicht mehr so lange gelebt hat, aber diese starke panafrikanische ähm, Dimension davon, sich dann doch mal auch mit ähm, Martin Luther King zu treffen, ähm, dann doch, doch doch diese Idee dann irgendwann zu haben, die Allianzen doch auch zu bilden und zu schauen, wie weit ähm, kommt man dann tatsächlich. ne? Das ist dann tatsächlich auch politische Konsequenzen irgendwann hatte, wie ihr ja schon angesprochen habt, in den USA. Das fand ich auch so ganz ähm, spannend. Gibt es bestimmte Szenen, die ihr irgendwie gut gelöst fandet in dem Film oder die euch die, die, die euch eher genervt haben?
2: Ähm, also gar nicht so sehr vom Filmischen. Das hatten wir am Anfang schon mal gesagt, dass sich Regina King ja ziemlich zurückhält äh, und den Gesprächen irgendwie mehr Raum lässt. Aber ich fand ähm, eine Anmerkung toll, die Brown zwischendrin gemacht hat. Ich fand sowieso, dass Brown super spannend war und meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt ist, was natürlich auch dem geschuldet auch ist. Einzige, dass der so Einzige,
0: wir nicht so bei der Arbeit sehen. Ne? Also ich fand es interessant, dass mh. wir bei ihm nicht so ein NFL-Spiel oder sowas am Anfang haben, vielleicht auch wegen nee. Budget, keine mhm. Ahnung.
2: Man ja. sieht nur am Ende bei diesem Statement, dass er so am Set von einem Film dann ist. Also man sieht dann eher, das, was am Schluss passiert. Ähm, aber genau, ich glaube, dass eben dieses Sportler-Dasein ist vielleicht auch dem geschuldet, dass man ihn so ein bisschen zurückhaltend zeichnet, was natürlich auch Stereotyp ist. Aber er sagt an einer Stelle, das fand ich einfach irgendwie persönlich toll, ich beziehe das auch auf, noch mal auf andere Situationen, nicht nur auf Rassismus. Er sagt an einer Stelle, dass er schlimmer noch als die offenen Rassisten diejenigen findet, die ähm, Schwarze wie fast wie Menschen behandeln, aufhören, sie wie Hunde zu behandeln und sich deswegen selbst auf die Schulter klopfen und dann noch erwarten, dass man ein Hosiana für sie singt. Ich finde, das passiert ganz oft, also in, auch bei anderen Themen, dass da irgendwie so eine Gefälligkeit mitkommt. So, ich ich tu was einigermaßen oder ich denke, ich tue was und dann muss ich dafür gelobt werden oder versuche, mich dadurch zu profilieren. Aber im Endeffekt ist das nur Symbolik. Also ich meine Lieblingsszenen waren eigentlich vor allem ähm, die
1: eine Szene, die Malcolm X ja auch beschreibt, von dem Bostoner Konzert, wo irgendwie die Technik nicht funktioniert oder abgeschaltet wurde und ähm, dann Sam ausgebuht wird vom mehrheitlich schwarzen Publikum. Ich glaube, alle waren schwarz, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann aber einfach a cappella und gemeinsam mit dem Publikum ähm, eben singt. Ich glaube, Chain Gang singen die. Mhm. Und, ähm, das Also generell, Leslie Odom Jr. ist ein fantastischer Sänger und der hat das wirklich sehr gut umgesetzt. Und das hat mich irgendwie noch mal Das hat mich dann auch berührt. Äh, irgendwie, das hat mich so richtig auch Also, da hätte ich am liebsten mitgemacht.
2: <lacht> das fand ich auch schön. Also, ich fand auch schön, das wird ja auch in dem Kontext erzählt, dass Malcolm X sagt, ich hab dich auftreten sehen, obwohl er ja vorher seine Arbeit schlecht macht. Und ich habe dich nicht nur einmal auftreten sehen, sondern fünfmal und einmal bei diesem katastrophalen Auftritt. Und das, finde ich, war einfach ein emotionaler Moment. Also wirklich emotional, noch nicht kitschig. Und der war sehr schön. <lacht> einfach.
0: Mhm. Mhm. Fand ich sowieso beeindruckend, Leslie Odom Jr. in der ähm, Rolle. Ich finde es natürlich sowieso irgendwie ganz witzig, wenn man jetzt immer so m, die Leute Also sie sind ja nicht die Leute aus Hamilton, aber für mich manchmal schon so ein bisschen, dass ich dann merke, ach, hier gibt's zehn und den gibt's zehn und der macht jetzt das und keine Ahnung so. Und ich fand es da auch ganz gut gelöst das hat mir sonst finde ich wäre glaube ich noch viel viel mehr möglich gewesen so ich habe mir auch wieder gedacht so auf der Regieebene wenn du diese vier Leute hast die wirklich auch aus unterschiedlichen Professionen kommen also der eine tatsächlich ein politischer Speaker hauptsächlich ist der andere Box der nächste bei der NFL ist und der nächste Sänger finde ich hätte man da glaube ich viel auch noch auf inszenatorischer Ebene das irgendwie mit einbringen können so ich fand es aber ganz gut gelöst dass Leslie Odom Jr. halt auch ab und zu mal anfängt zu singen halt so auch aus Scheiß so ein bisschen halt ne irgendwie und mhm. äh, dass du so diese kleinen Momente da so da drin sind. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, gefallen so. Ich fand ihn da auch herausragend, gerade am Ende, als er dieses Lied A ähm, Change is gonna come, heißt das, ne? Äh, gesungen mhm. hat, was ja dann, glaube ich, auch nur aufs, auf dieser letzten Single von ihm, die Postrum erschienen, dass eine B-Seite war und dann halt irgendwann der ja. große Hit dann tatsächlich ähm, geworden ist von ihm. Also diese Idee. Also auch das war auch wieder so eine Szene, wo ich dachte, ich find's ein bisschen holprig gelöst, dass er dann da Bob Dylan anmacht und dann anfängt zu tanzen und um <lacht> den Punkt zu machen, so, aber in der Konzeption wiederum fand ich die Szene eigentlich. Ganz interessant, also auch, dass wir immer merken, dass diese Trennung ähm, von Schwarz und Weißen halt auch immer noch auch in diesen Institutionen so stark sind, also die Institutionen sind so weiß und dann gibt es halt die R&B-Charts und es gibt die normalen Charts und dass da immer wieder so drüber geredet wird, ja, ich bin doch jetzt aber schon da angekommen, ja, aber willst du nicht eigentlich in die anderen und so weiter, also dieses, auch das Potenzial gegenseitig so zu erkennen, der Leute untereinander unter sich und so versuchen, sich zu pushen, fand ich, ähm, fand ich daran ganz, ganz spannend, ja.
2: Ich fand, dass es tatsächlich mal ein Fall war, wo ein Film mir fast zu kurz vorkam an dem Potenzial, was er hm. erzählen kann. Ähm, man hat ja oft irgendwie bei Netflix, Amazon Prime, sowieso bei Streaming, wo vieles gar nicht mehr als Film oder Serie, sondern als Content geframed wird, das Gefühl, dass was künstlich in die Länge gezogen wird. Und da fand ich, dass mich auch eine Miniserie total interessiert hätte. Die, die einzelnen Personen vielleicht noch stärker beleuchtet, dass man vielleicht auch das umgeht, was wir am Anfang gesagt haben, dass manches bisschen hölzern wirkt, ähm, dann im Umgang doch nicht so persönlich, wenn man sich tatsächlich vielleicht noch mehr Zeit genommen hätte. Also, ich finde den Film super gelungen so, aber ich finde, es wäre auch Stoff für eine Miniserie gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man hätte, man irgendwie, Black History oder Black Icons oder keine Ahnung, wie man das hätte nennen können. Und eben diese Figuren und ähm, die Interaktion mit denen irgendwie noch mal so rausstellen können. Und vielleicht auch mehr so Hintergrundinfos. Also ich, mhm. gerade so bei Jim Brown vor allem oder auch Sam Cook hat mir das viel gefehlt. Und ich glaube, oder auch zum Beispiel bei Cassius Clay, ähm, man, wenn man das weiß, er äh, äh, wurde nach einem äh, Sklavengegner benannt und das ist aber für ihn ist es so die Erinnerung an, an Weiße, die seine Familie versklavt haben und so, dass er eben diesen Namen auch ablegen möchte. Solche Sachen hätte man vielleicht nochmal stärker ausarbeiten können. Ich fand auch, der Film hätte noch äh, locker äh, 15, 20 Minuten noch dranhängen können und ich, es hätte mich nicht gestört. Ja, ich fand,
0: das fand ich nicht so. Also ich fand tatsächlich, dass es, ähm, also ich hätte mir, glaube ich, noch eine Verdichtung der Sachen gewünscht. Das ist natürlich immer die Frage, auch ja. aus der Regie und auch im Drehbuch, wie viel erklärt man dann in den tatsächlichen Beiträgen, ne? Also um tatsächlich auch ja. zu erklären, dass das natürlich Leute sind, die sich wirklich schon kennen, die in verschiedenen politischen Bewegungen drin sind, unterschiedliche Karrieren haben, ist ja auch immer die Frage, wie viel setzt man da voraus? Sagt man einfach nur Boston oder zeigt man dann tatsächlich das Konzert dann, das ja. tatsächlich abgelaufen ist und sowas? Und man hat dann schon immer gemerkt, okay, hier muss jetzt nochmal kurz was erklärt werden und deswegen fand ich so, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, bei vielen Sachen, Gerade bei Mohammed Ali und Malcolm X, da war, glaube ich, mehr eigentlich. Also ich glaube, die hätten sich eigentlich mehr komplexere Sachen vielleicht an den Kopf geworfen. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf dieser einfachen Ebene, konvertierst du jetzt oder konvertierst du jetzt nicht, bin ich jetzt seine Marionette oder nicht, ob das wirklich so einfach abgelaufen ist. Ich finde schon, dass sich dafür ein bisschen auch in seinem Erklären dann vielleicht verheddert hat, aber immerhin getraut hat mehr aufzumachen, als was viele dieser Filme, die wir aus den letzten Jahrzehnten halt äh, kennen, äh, machen, die sagen, ja, Rassismus ist ein großes Problem oder sowas. Sondern das ist mhm. natürlich diesem Film komplett klar. Und das haben diese Charaktere natürlich an jeder Ecke ihres Lebens schon erlebt. Die Frage ist halt, wie wird es am Ende ähm, gelöst? Wie kann man zusammenkommen? Und was kann man eben auch ähm, daraus lernen? Und ich finde das ähm, ja, auch als dieses Haus da dann noch am Ende abbrennt von Malcolm X. Es ist ja auch so, dass, glaube ich, als mhm. er vier Jahre oder sowas war, ja auch das Haus seines Vaters schon abgebrannt wurde nach so einem Anschlag und so weiter. Das fand ich auch nochmal irgendwie stark. Also, dass der Film auch immer ohne mega vielen Weißen da jetzt eine Position oder eine Rolle geben zu müssen, immer nochmal erzählt, was da eigentlich passiert. Also, ich finde, wenn man so das einerseits sieht und denkt, ja, ist ja eigentlich so ein nettes Gespräch auf dem Hotelzimmer und ja, die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ähm, gleichzeitig noch mal merkt, ja nee, aber die Leute sterben halt auf der Straße, während das passiert und es ist ja heute auch noch so. Also das fand ich dann wirklich tatsächlich noch mal interessant, so welche Sachen, die die da erzählen, kann man um, auch in so eine heutige Debatte irgendwie mitnehmen und ich merke so, also da passiert auf jeden Fall mehr als sich manchmal auf Twitter an den Kopf geworfen wird, obwohl also im besten Sinne ist es eigentlich, kann man da tatsächlich, glaube ich, auch Meinungen, die heute äh, diskutiert werden, so dran rauslesen und sich fragen, aber gleichzeitig ähm, passiert da ein bisschen mehr und man kann ein bisschen mehr so aufeinander, aufeinander eingehen tatsächlich. Ja. Arabella, muss man One Night in Miami gesehen haben?
2: Ich finde, muss es bei Filmen generell Relativ. <lacht> aber ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, wenn man ähm, über die Personen mehr lernen möchte, dann ist er sowieso total geeignet. Er ist aber mehr als äh, stumpfe Geschichtsstunde. Ähm, er ist, wir haben schon gesagt, inszenatorisch kein Meisterwerk. Er lässt eben den Gespräch mehr Raum, aber die sind so interessant, dass es sich auf jeden Fall lohnt, reinzugucken.
0: Jasmin muss man.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn
1: man, <lacht> also ich fand ihn echt ähm jetzt nicht nur gerade aus historischer Sicht super interessant, sondern generell, es reiht sich so in, in eine Filmreihe ein, die total spannend ist. Und vor allem ist es auch, also wenn man Fan von Regina King ist als Schauspielerin, ähm, dann sollte man den Film auch gesehen haben. Und aber eben wegen der Dialoge auch ähm, ist es auf jeden Fall wert. Und vielleicht wird es ja auch ein Oscar-Contender. Who knows?
0: Ja, auf jeden Fall, die Screener sind, glaube ich, rumgeschickt worden, habe ich gelesen, auf Letterboxd. Also man ähm, erhofft sich da auf jeden Fall einiges. Ich würde sagen, nein, man muss sie nicht gesehen haben. Er, für mich überstrahlt die Idee eigentlich und die Konzeption, die Dialoge und die Form eigentlich, die wir hier sehen. Ich finde, dass es schon sehr eher was Fernsehfilmmäßiges hat, was man sich halt mal so ein bisschen nebenbei anschaut und dann doch was mitnimmt. Aber ich finde es sowohl auf der Dialogebene ein bisschen zu Behebig und finde auch, dass die, also da Regina King halt keine sonderlich interessanten Einstellungen, Schnitte und Bilder eigentlich finden kann, bleibt es dann doch sowas. Ein bisschen abgefilmt, theaterhaftes, wo man, glaube ich, sich schnell in irgendwelche Rollen reindenken musste, was man sehr gut geschafft hat, finde ich, aber was so ein bisschen so einen Beigeschmack hat von, ähm, es wäre, glaube ich, viel mehr möglich gewesen. Also ich glaube, hier wären noch sehr viele Möglichkeiten drin gewesen, dass irgendwie vielleicht noch ein bisschen selbstsicherer, ihr habt das ja auch vor, ich glaube, Rabela, du angesprochen, auch im Writing, dass man vielleicht ein bisschen zu viel Respekt hatte auch vor den Charakteren mhm. und vielleicht hatte dann wiederum Regina King auch ein bisschen zu viel Respekt, vor dem Skript tatsächlich. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen radikaler irgendwie äh, reingehen können und nicht nur eben über ähm, Dialoge und Performances vielleicht erzählen, sondern tatsächlich vielleicht noch mehr über Blicke, Bilder und andere Sachen. Aber ich finde dass ich trotzdem sowas mehr sehen möchte, also tatsächlich mehr, wenn man auf Sachen steht, äh, die dialoggetrieben sind, was ja bei mir tatsächlich so ist, also ich freue mich ja immer, wenn viel geredet wird im Film, äh, dann ähm, ist es auf jeden Fall eine ganz gute Richtung, finde ich, auch für so ähm, Biopics, wo nicht einer gegen die Mehrheitsgesellschaft andiskutieren muss, sondern Leute sich untereinander ähm, unterhalten. Kann man auf Amazon Prime sehen, wenn ihr ähm, Meinung habt, könnt ihr uns schreiben. Katzpodcast.yahoo.com oder natürlich auf unserem Discord darüber diskutieren, haben wir auch schon ein paar Leute ähm, gemacht. Was ist die letzte andere gute Sache, die ihr gesehen habt?
2: Um, ich habe gerade der Weiße Tiger gesehen auf Netflix. Ich weiß nicht, ah. wann die Folge veröffentlicht wird. Ähm, ob, um, also
0: Diesem Donnerstag quasi, also morgen.
2: Morgen? Okay, nee, dann ist er noch nicht erschienen. Der erscheint am Freitag auf Netflix. Ähm, ist von Ramin Bahrani, äh, eine Romanverfilmung und äh, dreht sich um den jungen Balram aus Indien. Ähm, der aus der Unterschicht stammt, der in eine niedrige Kaste geboren worden ist und sich aber mit seinem Schicksal, das damit automatisch verbunden scheint, nicht zufrieden geben will und sich auflehnt äh, gegen seinen Diener sein. Er wird dann nämlich Vater und wird immer wieder in die Rolle des Dieners wird immer wieder äh, gedemütigt in dieser Rolle zurückgedrängt und es gibt eine radikale Selbstermächtigung, die ich filmisch ähm, total toll umgesetzt fand. Ich wette, der Film wird in der Kritik nicht so gut wegkommen, aber mir ist er irgendwie mir hat er total gut gefallen auf Anhieb und ich bin gespannt, wie er diskutiert werden wird.
0: Warum glaubst du, wird er nicht gut wegkommen und was? warum fandest du es so gut?
2: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er nicht so gut wegkommt, weil er tendenziell schon dazu neigt, ähm, in Klischees zu verfallen, was das Indien-Bild angeht. Also ähm, dieser eine bekannte indische Popsong wird zweimal gespielt, das allein schon. Mehrmals sieht man Kühe auf der Straße, also er arbeitet mit Bildern und, und Musik, die man total erwartet bei so einem Film, die halt einfach sehr Stereotyp sind, was auch abträglich sein könnte, was ich aber als Parabel, also was ich als Zuspitzung empfinde, dass er als Parabel funktioniert. Ähm, weil eigentlich ist er kapitalismuskritisch per se und er hat sich Indien als Beispiel genommen und genau dieses kapitalismuskritische diese unversöhnliche Haltung die er hat, ich möchte jetzt auch nicht spoilern aber er ist sehr unversöhnlich als Film also man kann, da werden sich die Geister dran scheiden ähm, ihn auch schlecht finden mit der Message, mit der Botschaft, die er hat, weil die ist, wie gesagt, sehr radikal. Aber ich finde, es ist einfach mal eine Bereicherung, einen unversöhnlichen Film über Kapitalismus zu haben auf Netflix. Gerade nachdem wir die Elegy hatten, der ja eine sehr neoliberale Erfolgsstory erzählt.
0: Ja, Netflix, jede Woche einen Film, ne? haben sie jetzt gesagt. Ja. Ich habe mich so gefragt. <lacht> ähm war das nicht vielleicht vorher auch schon so? Nur jetzt haben sie halt so einen Trailer halt einfach darum rumgebaut. Aber ähm, ja, mal schauen, ob wir den... Content. Dann machen wir vielleicht auch noch, genau, Content, Content, Content <lacht> machen wir vielleicht auch noch ähm, eine Folge zu. Hast du was gesehen, Jasmin?
1: Ähm, du hast den Film vorher kurz erwähnt, nämlich ein anderes Werk von Camp Powers, nämlich Soul. Den hatte ich äh, letzte Woche irgendwann gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Und fand den äh, sehr kurz, weil ich sehr unterhaltsam. Und vor allem, ähm, wenn es um die Animation von schwarzen Menschen ging, das hat einfach irgendwie super gut funktioniert, sah toll aus, die Message war auch ganz nett und die Figur Joe war dann auch wirklich jetzt nicht irgendwie so eindimensional, beziehungsweise, ja, also war schon auf jeden Fall ein guter Film, der mich unterhalten hat.
0: Ja. Ähm, gibt's auf Disney Plus. Und ich habe der siebente Kontinent gesehen von Michael Haneke, weil wir das große Michael Haneke-Special machen in der nächsten Woche. Oh Gott, ich muss noch so viele Filme äh, gucken, bis wir das machen. <lacht> den fand ich aber schon mal sehr gut. Ich glaube, Haneke ist ja mittlerweile also viel ge ge gehypt und mittlerweile sehr verschrien, aber ähm, den fand ich sehr ähm, radikal eigentlich. Diesen Film hat mir gut gefallen. Mal schauen, wie das so bei dem äh, Rest dann tatsächlich ist. Ähm, falls ihr das hören wollt, könnt ihr natürlich diesen Podcast ähm, unterstützen mit 3 Euro, habe ich ja schon mal vorhin in diesem Werbebreak gesagt. Ähm, danke ihr beiden dass ihr mit mir über ähm, Wie heißt der Film? Hornet in Miami <lacht> gesprochen habt.
2: <lacht> Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und jetzt schauen wir mal, was ist ähm, Wie sind vier Jahre ohne Donald Trump? Obwohl er will ja glaube ich, eine eigene Partei gründen. Mal schauen, was daraus, <lacht> äh, was daraus wird. Wir hören uns hier <lacht> wieder in der nächsten Woche. Da sprechen wir höchstwahrscheinlich über das ähm, Festival Max-Ophels-Preis, wo ja ähm, so der deutsche Nachwuchsfilm antritt. Ich habe da jetzt eine Akkreditierung noch bekommen und werde mal schauen, wer noch alles da ist und was man gucken kann, denn ich habe irgendwie durch diesen durch diese Berlinale Verschiebung Bock auf Filmfestival bekommen und ähm, auch mal wieder Bock auf deutschen Film. Wir reden ja eigentlich selten über deutsche Filme. Also mal gucken, was da so zu holen ist. Ähm, falls ihr da schon was von gesehen habt, könnt ihr mir auch gerne einen Tipp geben oder Bescheid sagen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Stream. Ciao. seine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at Der Podcast ist auf Instagram wir haben auch eine Facebook-Seite, auf die ich nie poste und auf Twitter gibt es uns natürlich auch. Also viele Möglichkeiten, uns zu schreiben oder mir zu schreiben. Ich lese das alles an dieser Stelle. Danke ich wie immer allen Leuten, die Cuts ähm, erst möglich machen. Das sind einmal unsere studio innen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Josephine Joe March, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen. Jens Bahr, Björn Becher, Marcel Beermann, Hubert Diniak, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Johann Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerich, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Boris Klemkow, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujoks, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Simon Pop, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schell, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Schäbeck, Andreas Siegmann, Louis Sir Axelot, Malte Springer, Eichstankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Schielschmann und meine Oma. Danke und bis zum nächsten Mal.